0: Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Let's See What Works Podcast. Kurzer Hinweis nur vorab, bevor es losgeht. Dieser Podcast wurde als Video-Live-Session in unserer Community aufgezeichnet und ist jetzt sozusagen nur das extrahierte Tonmaterial daraus. Daher nicht wundern, falls es nicht immer sich so anhört wie ein Podcast. Herzlich willkommen an die Community zur heutigen Let's See What Works Live-Session. Das ist die zweite Live-Session, die wir überhaupt erst machen Heute zu Gast habe ich Dr. Ronald Kandelhardt, Experte für Internetrecht und insbesondere auch Datenschutz. Und das ist das Thema, worum es heute hier geht, die Datenschutzgrundverordnung. Das ist das große, wahrscheinlich jetzt schon das Internetwort des Jahres 2018. Am 25. Mai ist das gefürchte, gefürchtete Datum, vor dem alle online Dienstbetreiber in irgendeiner Form auf einmal Angst haben, weil scheinbar ganz viele neue Anforderungen auf uns zukommen und zwischen all dem ganzen gefährlichen Halbwissen da draußen äh, dachte ich, macht es doch mal Sinn, sich ein bisschen praxisnäher mit diesem Thema zu beschäftigen, DSGVO, Datenschutz Grundverordnung und Ronald, ähm, auch äh, Let's See What Works Community Member, hat sich bereit erklärt, dafür erstens uns einen Beitrag zu schreiben, der auch nach dieser Live-Session online gehen wird und zweitens in diesem Video heute, in dieser Live-Session auch ein paar Fragen aus der Praxis zu beantworten. Insofern, ich freue mich da total drauf und ich glaube, das wird eine sehr, sehr hilfreiche und wichtige Session für, für einige von uns. Ein paar Fragen gab es auch schon in der Community. Bevor wir aber damit jetzt einfach loslegen, würde ich dich, Ronald, einfach noch mal bitten, dich kurz selbst vorzustellen. Erzähl uns doch, wer
1: du bist und was du machst. Ja, hallo Christian. Ähm, wer bin ich, was mache ich? Ähm, ja, das, es geht ja ums Berufliche. Beruflich ähm, bin ich ähm, äh, Jurist, war lange an der Uni, ähm, habe auch unter anderem Internetrecht unterrichtet früher, ähm, war dann Anwalt 15 Jahre oder über 15 Jahre sogar einen Tick und habe eine Kanzlei aufgebaut. Wir hatten ähm, am Ende zwölf Anwälte und habe mich jetzt, sage ich mal, relativ stark daraus gezogen. Also ich bin noch Anwalt, so ist es nicht und aber das ist nicht mehr meine Hauptbeschäftigung, sondern ich beschäftige mich jetzt relativ viel mit Legal Tech. Ähm, das fängt an bei der beim Angebot von, von Online-Verträgen. Das geht weiter über ähm, also Easy Contracts. Dann habe ich noch Easy Rechtssicher. Da gibt es so rechtssichere Webseiten. Und dann mache ich jetzt über Bitcoin Begins und auch noch ähm, einiges über über Blockchain. Und das Ganze verbindet sich jetzt demnächst, ähm, weil ich nämlich was im Bereich Blockchain und Recht mache. So dass ähm, ja, aber der ganze Fokus ist jetzt halt mehr ähm, Recht und Technik und äh, insofern bin ich selbst jetzt eigentlich mehr Online-Unternehmer als Anwalt. Sehr cool. Das heißt, du bist
0: aber, also genau, du bist Unternehmer selbst. Das heißt, du lebst diese Praxis auch. Du bist jetzt nicht nur jemand, der. Paragraphen äh, reitet und ähm, irgendwie sich da durchforstet, sondern du ver verstehst auch, was es bedeutet, das dann in der Praxis umzusetzen, anzuwenden, weil du ich ja auch selbst. Ich habe
1: funnels und ich habe Social-Media-Auftritte und ähm, all genau. die Dinge mache und betreibe ich selbst. Ja, ähm, Keiner sollte jetzt auf meine Website gucken. Die sind beide alle nicht DSGVO-sicher. Ich mache das zurzeit ganz viel für Kunden, aber ähm, wie immer, man kommt zu seinem Amts Letztes, Aber ein paar Tage sind ja noch.
0: Genau, ein paar Tage sind ja noch. Das Thema DSGVO, eigentlich gibt es das ja auch schon seit ähm, zwei Jahren, ne? die Datenschutzgrundverordnung, aber sie wird jetzt erst zum 25. Mai 2018 verbindlich. Ist das mhm. richtig so?
1: Das ist richtig so. Das ist eine ganz ungewöhnliche Konstruktion. Also normalerweise tritt ein Gesetz in Kraft und dann gibt es manchmal eine Übergangsfrist, die steht dann irgendwo in dem Gesetz. Aber dieses Gesetz... Ähm, hat wirklich jemand 2016 in die Welt gesetzt und hat gesagt, das gilt ab 2018. Und ja, der EU-Gesetzgeber hat da offenbar gedacht, ähm, alle fangen dann an sich um Datenschutzrecht zu kümmern. Das hat 2016 nicht geklappt, das hat 2017 nicht geklappt. Aber wie das so ist mit Daten, je näher sie rücken, desto lauter schreien sie. Und jetzt, <lacht> ja. Ja, jetzt kann man in der Tat praktisch das Internet nicht mehr betreten, ohne dass einem irgendwie so ein DSGVO irgendwo hingeklatscht wird.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie äh, vor, das ähm, ist ja auch dein Thema, das ganze Bitcoin-Ding. Als es auf einmal losging, war jeder Experte und jeder wusste, irgendwie, was zu tun ist, aber selbst also äh, bei dem Thema Datenschutz-Grundverordnung, ich habe mir jetzt selbst einige Beiträge zu dem Thema durchgelesen. Äh, ständig werden ja auch überall irgendwelche Links verteilt und so richtig weiß aber auch nachlesen dieser Beiträge niemand, was ist jetzt eigentlich ganz konkret zu tun? Was muss jetzt eigentlich, was muss ich jetzt mit meinem ganz konkreten Setup, mit meinem technischen Setup, mit meinen Prozessen, mit meinem Funnel, mit meinen Tools, die ich aus Deutschland und den USA zum Beispiel verwende, was muss ich jetzt eigentlich tun, damit ich am 26. Mai immer noch überleben kann? Ähm, so rein juristisch. Ähm, vom Aufbau, ich würde ganz kurz um das Thema Datenschutzgrundverordnung vielleicht auch nochmal so zu umreißen. Ähm, das wird zwar auch in dem Artikel alles stehen, was das ist. Insofern zumindest nochmal grob sagen, was ist jetzt eigentlich anders? Müssen wir ganz neue Datenschutzbestimmungen machen in Zukunft oder gibt es jetzt Ergänzungen zu dem, was bisher sowieso schon da war? Also was genau
1: wird sich verschärfen? Kannst du das in ein paar Sätzen vielleicht nochmal grob umreißen? Also man, man kann dazu zwei Dinge sagen. Der erste ist, es ist nicht so viel neu. Also Es gibt ja überall die Stimmen, ach, was wollt ihr eigentlich? Das ist ja quasi nur europäisches Recht und das ist ja eh nur das, was in Deutschland eh schon galt und da ist ja gar nichts Neues. Und die Aussagen sind mehr oder weniger komplett falsch. Richtig ist, ähm, die DSGVO lässt einen deutschen Datenschutzrechtler nicht völlig erstaunt zurück. Richtig ist, wir hatten bereits die strengsten Anforderungen und richtig ist, die DSGVO geht da nicht an sehr vielen Stellen darüber hinaus, aber an einigen schon. Also es gibt durchaus Neuerungen, die auch dem Deutschen einigermaßen unbekannt sind oder jedenfalls nicht so geläufig sind. Aber das Hauptproblem ist eigentlich, dass das Ganze auf, auf jemanden trifft. Niemand hat die Datenschutz, also niemand hat den Datenschutz ernst genommen. Das heißt, ist alles völlig wurscht, weil den Datenschutz gab es zwar im Gesetz, aber es gab ihn nie in der Praxis. Es hat sich stumpf keiner dran gehalten. Die Bußgeldvorschriften waren gering, die Konsequenzen waren gering. Also hat es einfach keiner gemacht. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, es ist ja sowieso nur das, was schon gilt, dann würde ich sagen, also wenn du zum Beispiel, was nicht auf viele Hörer zutreffen wird, bei Easy Rechtssicher damals den Kurs gemacht hast und hast alles hundertprozentig richtig umgesetzt oder du hast eine komplett rechtssichere Website von einem Anwalt, dann ist der Umstellungsaufwand durchaus noch erheblich, aber es trifft dich in der Tat nicht wie, wie ein Blitz. Aber ja. ähm, das gilt halt für die meisten nicht. Und da fangen dann die Probleme an.
0: Das heißt, ich halte noch mal kurz fest: Also es geht ähm, in dem Fall jetzt nicht mehr nur um deutsches Recht, sondern es geht auch um EU-Recht. Also ähm, und zwar um personenbezogene Daten, die innerhalb der EU verarbeitet werden. Ist das richtig?
1: Genau, das ist richtig. Das, das also heißt weiß, aber das heißt, auch, wenn das Unternehmen außerhalb der EU
0: sitzt und mit Daten oder Daten innerhalb der EU erfassen oder verarbeiten will, fällt
1: das auch darunter, richtig? Richtig. Die, die, die Datenschutzgrundverordnung ist tatsächlich in gewisser Weise muss man als EU-Bürger sagen, endlich mal, ja, also da, da ist, endlich mal ist die EU aufgestanden und hat gesagt, so, wir machen mal ein Gesetz und das gilt auch für alle anderen. Und wenn ihr Daten von EU-Bürgern verarbeitet, dann kriegt ihr halt auch die Finger, wenn ihr euch daran nicht haltet, ja. Und das ist, ja. das ist auch ein Stück weit ganz klar an, an amerikanische Datensammelorganisationen gerichtet, also Facebook, Google, etc., das Problem ist, wir kleinen Online-Unternehmer sind sozusagen der Kollateralschaden und müssen das halt auch zu guten Teilen umsetzen. Aber Fakt ist, diese Datenschutzgrundverordnung ist davon gekennzeichnet zu sagen, wir setzen Datenschutzstandards, wir wollen die durchgesetzt haben, es ist uns wichtig und wir wollen das auch überregional durchsetzen. Also man will endlich die großen Konzerne ja, dazu kriegen, dass sie sich rechtskonform verhalten.
0: Ja, du hast eben gesagt, ähm, Sanktionen ja. wurden bisher nicht so richtig verhängt oder Strafen gab es nicht so richtig, ähm, beziehungsweise nur sehr selten. Jetzt ist es ja neu. Ähm, das heißt, dieses, ich nenne es mal, kalkulierte Risiko einer Abmahnung, was man ja als Unternehmer vielleicht auch durchaus ähm, ja, in Kauf nehmen kann. Also ich kenne zum Beispiel einige Leute, die, ich nicht, aber einige Leute, die... Äh, nutzen äh, E-Commerce-Systeme e und die äh, nutzen zum Beispiel dieses Abandoned-Card-Feature, was dort mitgeliefert wird. Das heißt, ich schicke dem Kunden eine Erinnerungs-E-Mail, dass, dass sein Warenkorb noch voll ist und der Kauf nicht abgeschlossen ist, obwohl ich keinen doppelten Opt-in bekommen habe. Das machen die ganz bewusst und auch völlig unter dem Bewusstsein, dass es äh, illegal ist nach deutschem Datenschutzrecht, auch jetzt schon, auch nicht erst nach äh, dem 25. Richtig, Mai. Das ist, das ist jetzt schon platt. Und ich habe die halt gefragt, warum macht ihr das? Und die sagen, ja, wir haben 10% mehr Conversion dadurch. Also wir verkaufen einfach 10%, wir machen 10% mehr Umsatz. Ähm, und ab einer gewissen Größe übersteigt dieser Umsatz einfach die die Abmahnkosten. Ja, wenn ich eine Abmahnung bekomme, dann nehmen die das in Kauf, zahlen halt die, weiß ich nicht, 500 oder 1000 Euro für den gegnerischen Anwalt. da wird auch nicht zurückgeklagt oder irgendwas. Und dann wird halt eingestellt. Aber bis zu dem Zeitpunkt nehmen die halt die 10% extra mit. Das wird ja jetzt in Zukunft ein bisschen... Schwieriger, beziehungsweise wird das Risiko größer. Ähm, hast du eine Idee, was da an, an Strafen auf uns zukommt,
1: wenn, das, wenn sowas weiterhin betrieben wird? Ja, ich, ich, ich kann die, die hohen Strafen nennen, aber, aber Höchststrafen sind halt 20 Millionen Euro beziehungsweise 4% Prozent des Jahresumsatzes. So, ähm, dass das einen kleinen Shopbetreiber trifft, ähm, der, der äh, tatsächlich auch nach heutigem und jetzigem Rechtszustand illegal ähm, seinen Kunden Erinnerungsmail schreibt, ähm, das glaube ich natürlich nicht, aber es, es ist schwer zu kalkulieren, was genau passiert und, und wie es passiert. Aber die Strafen sind erhöht worden. Das gesamte Gesetz ist wirklich davon gekennzeichnet und sagt quasi, es schreit sozusagen, ich will angewendet werden. Da gibt es ganz viele Paragraphen, das will ich jetzt nicht machen, die man durchgehen kann und sagen kann, daraus ergibt sich, dass das angewendet werden will. Und ich denke, es wird zu einer verstärkten Anwendung kommen. Wann genau, wie genau, weiß man nicht. Es ist häufig so, dass das dann auch tatsächlich in Wellen kommt. Also es kann sein, wenn bei irgendeiner Landesdatenschutzbehörde plötzlich en vogue ist, solche Leute, die eben Abandoned Card zu benutzen, zu verfolgen, dann werden möglicherweise ähm, dann auch plötzlich ganz viele Leute, die sowas machen, dann eben entsprechende Aufforderungen bzw. Bußgeldbescheide bekommen. Ja. aber... Wen es wann wie trifft, kann man nicht sagen. Und äh, ich kann nur sagen, naja, wenn du, wenn du viel Geld damit machst, dann lohnt sich das vielleicht weiterhin, ähm, bis möglicherweise jemand auf die Idee kommt und sagt, Ach, wir, wir stellen mal auf den Jahresumsatz ab, dann, dann ja. wird es vielleicht schwieriger.
0: Ich denke auch, dass die Anwendung wahrscheinlich jetzt doch die breite Masse in die breite Masse gehen wird. Die Welle, die wir alleine im Moment schon erleben, also diese riesen Aufmerksamkeitswelle dieses Themas. Was ja durch die Medien geht, ist natürlich zum einen bedingt auch ein Stück weit durch die Angst, die verbreitet wird, durch die hohen Strafen, was auch immer da kommen mag, aber ich glaube, die Hauptangst kommt eher daher, dass die Leute nicht so richtig wissen, was jetzt eigentlich zu tun ist. Jeder weiß, da passiert was, jeder weiß, da muss ich irgendwas machen auch. Nichts machen ist mit Sicherheit falsch, das wissen, glaube ich, auch die meisten. Und deswegen müssen wir, müssen, versuchen wir jetzt alle rauszufinden, was es eigentlich zu tun. Ähm, wenn ich dieses Thema mal so ganz grob Kategorien kategorisieren würde, in was müssen wir eigentlich tun? Dann hast du ja auch in deinem Beitrag schon geschrieben, ähm, es gibt ein paar neue Informationspflichten, die eingehalten werden müssen, es gibt ein Kopplungsverbot, das finde ich persönlich auch super spannend, da würde ich dich kurz zu fragen, ähm, und dann gibt es jetzt noch mehr Rechte für die Betroffenen, von denen wir die Daten verarbeiten. Ja. Und ähm, Genau, und dann hast du noch mal sowas von einem äh, Verarbeitungsverzeichnis geschrieben. Also auf die vier Punkte würde ich kurz ähm, eingehen, nur mal ganz kurz nochmal verstehen, was ist das eigentlich, äh, was steckt dahinter und dann äh, auf die Fragen, die in der Community gestellt wurden. Ähm, und ich glaube, dann haben wir halt so ein, so ein schön rundes Bild. Also fangen wir noch mal oben an. Informationspflichten. Ich musste ja bisher den Betroffenen auch schon sagen, dass ich deren Daten verarbeite, also die klassischen Datenschutzbestimmungen, wie man ja, sobald man irgendwie in online Vertrag abschließbar macht, muss ich ja auch eine, eine Datenschutzbestimmung haben. Das ändert sich ja in der Zukunft erstmal nicht, aber ich muss mehr reinschreiben jetzt, oder?
1: Was ja, ist denn das, also, was ich da jetzt mehr reinschreiben muss? Genau, also jede, jede Datenschutzerklärung muss neu. Da führt kein Weg dran vorbei. Und die gewisse Problematik, also es, es gibt vermehrte Anforderungen. Die vermehrten Anforderungen sind in der Hauptsache, man muss über diese erweiterten Rechte, also man musste bisher schon über die Rechte informieren, aber da sie jetzt erweitert sind, muss diese Aufklärung über die Rechte erweitert werden. Ein nächster Punkt, den man neu zusätzlich sagen muss, ist, das wird natürlich dem Laien besondere Schwierigkeiten machen, dass man die Rechtsgrundlagen nennen muss. Also das heißt, ich muss für jedes einzelnen Datensatz sozusagen sagen, also da, wo die eingegeben werden oder zu jeder Eingabe oder Sendung von Daten muss ich sagen, auf welcher Rechtsgrundlage ich die erhebe. Das ist neu und ich muss in Zukunft sagen, wie lange ich die Daten speichern werde. Und ich muss, ja das meiste andere gilt vorher schon, ich muss sagen, wem ich die Daten gebe, ich muss, ich muss mich als Verarbeiter kennzeichnen, ich muss, also viele Dinge also, keine Ahnung. Das sind vorher waren es schon 20 Punkte, die man sagen musste. Dann sind es jetzt 25. Aber ähm, ja, also insofern. Bevor wir alle hier in Panik ausbrechen,
0: dafür gibt es ja auch Vorlagen. Ne? Also, das ist ja das, was du auch ähm, mit anbietest, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Richtig, das gibt es bei www.easyrechtssicher.de. kriegt man einen Kurs. Da findet man eine Musterdatenschutzerklärung. Die kann man sich dann sozusagen zusammen und aneinander kopieren. Und das Besondere an dem Kurs ist, es geht halt über den reinen Generator hinaus. Ich weiß jetzt im Moment nicht, ob es schon freie Generatoren gibt mit DSGVO. Also ich kenne keinen, aber ich kenne nicht alle und ja. ich überwache die auch nicht. Also insofern weiß ich das nicht. Aber im ähm, Zweifel, das ist ja dein, dein Job auch sozusagen, also
0: wer sich ganz unsicher ist, der kann, dich, der kann zu dir kommen, kann dich buchen und, äh, und das geht auch. Äh, du ja. hilfst dann. Genau, super. Ja. Ich habe jetzt ähm, nur mal so eine, eine Praxisfrage, die ich jetzt die jetzt mir so ja. hier bei diesem Thema Informationspflicht gleich gekommen ist. Jetzt gibt es ja den Paragraphen 13 Absatz 2 Datenschutzgrundverordnung, äh, der sagt, die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder falls es nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer müssen jetzt eben mit angegeben werden. Das heißt, ich muss dem Kunden sagen oder dem, ja, meinem Kunden muss ich jetzt sagen, wie lange ich seine Daten speichern werde. Jetzt gibt es ja ähm, zum Beispiel Tools wie Mailchimp, die ich in meinem Alltag oder Shopify, ja, wo meine Daten jetzt zum Beispiel von meinem Shopsystem erfasst werden. Jetzt weiß ja ich nicht, was, wie lange Shopify diese Daten vorhält. Jetzt kann ich nur sagen, wie lange ich vorhabe, bei Shopify zu bleiben, aber ich kann jetzt ganz konkret nicht sagen, was Shopify jetzt sozusagen mit diesen Daten macht, außer das, was Shopify selbst in deren Datenschutzbestimmungen eben reinschreibt. Aber solange dort jetzt nicht drin steht, wir löschen die Daten nach vier Monaten oder nach zwei Jahren oder zehn Jahren, fällt es ja mir auch wiederum schwer, irgendwas weiterzugeben. Wie gehe ich jetzt mit sowas um in der
1: Praxis? Nee, ähm, die, die erste Frage ist ja schon, ist ja nicht was, was Shopify macht, sondern die erste Frage ist ja ähm, auf welcher Basis darfst du überhaupt anderen Leuten Daten weitergeben. Ja? Ähm, und da gibt es eigentlich nur zwei Lösungen. Es gibt nur zwei Lösungen dafür und die erste Lösung ist, du hast eine Einwilligung vom Kunden. Also wenn ich, wenn du zu deinem Kunden gehst und sagst, ich teile deine Daten mit, was weiß ich, Willibald Müller, weil er, keine Ahnung, psychologische Forschung macht oder so und bitte erklär hiermit dein Einverständnis, dann ist das okay. Ja, Also wenn du, wenn du eine Einwilligung kriegst, dass deine Daten übermittelt werden an Shopify, aber bitte eine Einwilligung, das heißt ein Opt-in, also nicht irgendwie so, dann musst du eine Einwilligung, die musst du extra einholen und wenn du die hast, alles gut, kannst du wie weit weit. Das heißt, es muss jetzt in Zukunft, ähm, so bisher ist es ja so, äh, jetzt, also bei... Moment, es gibt ja noch Variante 2. Die okay. Variante 1 ist in der Tat, die ist Praxisrelevanz tendiert Gen Null. Ja? Ähm, du kannst, du wirst ja nicht für, für jedes Tool eine extra Einwilligung. Ich benutze Mailchimp, bitte klicke hier. Ich benutze Facebook, bitte klicke hier. Die Klicks kriegst du ja nie zusammen. Ja? Genau. Außerdem hast du dann äh, 27 Kunden und 27 unterschiedliche Klickvarianten. Das programmiert ja auch keiner mehr. Ähm, also das ist praktisch irrelevant. Kann man tatsächlich an manchen Stellen nutzen, aber das sind eher Spezialstellen. Praxisgerecht ist das nicht. Ähm, praxisgerecht ist eigentlich nur die Auftragsdatenverarbeitung. Das heißt, du brauchst einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung mit diesem externen Dienst. Ich glaube, das kennen die meisten am ehesten noch über Google Analytics. Da war das bisher schon so, dass die deutschen Datenschützer verlangt haben, dass man, um Analytics zu nutzen, mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung macht. Und in dem Vertrag steht völlig überspitzt gesagt drin, Google ist dein Sklave bei der Datenverarbeitung. Das heißt, Google wird nur genau so hoch hüpfen, wie Christian Hefner, Google gerade erlaubt zu hüpfen und wird sofort aufhüpfen, wenn, aufhören zu hüpfen, wenn Christian Hefner das verlangt und so weiter und so fort. Das steht da drin. Genau. Also ähm, da ist das steht ganz konkret drin, wie die ist, letztendlich mit meinen Daten drauf. umgehen
0: und ähm, da steht genau drin, wie die mit meinen Daten umgehen, welche Rechten und Pflichten und so weiter die haben, mir gegenüber und ich auch denen gegenüber und es genau. ist einfach nur noch mal ein Vertragsdokument, wie mit, dem, wie mit den Daten umgegangen wird.
1: Genau, aber, aber das bedeutet eben letztlich, und daran müssen die sich auch halten, sie werden ja durch diesen Vertrag sozusagen dein, dein Auftragsdatenverarbeiter. Also sie sind dein Auftragnehmer, sie gehorchen deinen Weisungen. Und das heißt eben, und das kannst du ja auch, ich weiß es nicht, also bei, bei Mailchimp kannst du es ja auch einstellen. Also ich kann ja bei Mailchimp jederzeit Adressen löschen, kann ich ja auch selbst. Also, weiß ich gar nicht, habe ich noch nicht probiert, aber ähm, gehe ich von aus, benutze auch gar kein. Mensch. Aber die müssen ja. ja dann
0: auch dort wirklich in der Datenbank gelöscht werden. Das ist halt, na, die sind in der Oberfläche vielleicht nicht mehr sichtbar, aber ob die dann tatsächlich auch final gelöscht werden. Na, wenn ich dazu anrufe also und sage, könnt ihr das bitte wieder aus der Archivierung noch mal herstellen, dann sagen die bestimmt auch, wir haben noch ein Backup.
1: Das könnte halt sein. Und, ähm, also das Könnte halt sein. In der das, ADV halt über die, das müsste halt über die ADV ausgeschlossen werden und theoretisch musst du sogar äh, gerade wenn du das relevant befürchtest, dass die das machen, musst du tatsächlich, das würde die Datenschutzgrundverordnung vorsehen, also wenn du Auftragsdatenverarbeitungsverträge abschließt, musst du sie auch einhalten und überwachen. Also das ist deine Pflicht. Du musst äh, zu den Leuten hingehen und sagen, okay, ähm, habt ihr das auch wirklich gelöscht? Und äh, theoretisch musst du es kontrollieren, kannst du natürlich nicht. Aber ähm, wenn, wenn die das sagen, dann musst du einfach darauf vertrauen können. Also ich glaube... Es wird, es wird dir keiner zum Nachteil gereichen lassen, wenn du nicht in einen amerikanischen Serverraum krabbelst, um, um da im Source-Code-Format nach deinen Daten zu vorhanden, ob die wirklich gelöscht sind. Ja, und ähm, das heißt, dieser ADV, also Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung,
0: ähm, dieser Vertrag, der ersetzt dann die, das Abfragen, ähm, beziehungsweise das, das ersetzt den Opt-in des Kunden für jeden einzelnen Service, den ich anbiete. Das heißt, ich muss auch jetzt nicht mehr, wenn ich eine ADV mit Google habe, muss ich dann immer noch in meinen Datenschutzbestimmungen mhm. hinweisen, dass ich Google Analytics nutze oder
1: ist das schon, ist das dann nicht mehr erforderlich? Nein, das ist immer noch erforderlich, das eine mit dem anderen. Also du darfst nur den externen Dienst nutzen, wenn du den ADV hast und das gilt für ja, mehr oder weniger alle, alle externen Dienste. Das heißt, ähm, galt, galt vorher aber auch schon. Also das ist jetzt nichts komplett Neues. Ähm, ja, also es ist Voraussetzung dafür, dass man Daten an Dritte weitergibt. Also wenn du personenbezogene Daten weitergibst, ja, nicht irgendwelche Daten, wenn du, keine Ahnung, eine reine Auswertung hast über was auch immer, was irgendwelche Unternehmen gekauft haben, ohne dass da Namen und Daten von Mitarbeitern drin sind, dann kannst du das beliebig speichern oder wenn die, wenn du pseudonymisierte Daten hast, also nicht mehr zurückverfolgbar sind zu den Personen, das sind mehr so Analyse-Tools, also das spielt eher so eine Rolle in Richtung PiWi und, und, und wie sie alle heißen, das sind da eher relevante Geschichten so und ähm, ja, aber du musst immer, entweder hast du die Einwilligung oder du hast den ADV, dann Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte.
0: IP-Adressen ja, können auch personenbezogene Daten sein, oder? Genau, IP-Adressen können auch personenbezogene Daten sein. Okay, also genau, da gibt es wahrscheinlich doch relativ wenig Dienste, die wir so nutzen, wo am Ende nicht personenbezogene Daten drin sind, beziehungsweise übergeben werden. Ähm, gut, also das Thema ADV ist jetzt äh, nicht neu, aber jetzt so richtig relevant auf einmal. Jetzt gibt es ja Anbieter wie Google, äh, die haben das, glaube ich, per Formular. Kann man sich das da schon ähm, erzeugen lassen, so ein Dokument, und dann eben herunterladen und speichern? Geht das jetzt bei allen anderen Services in Zukunft auch so einfach? Oder, ähm, oder ist unsere Aufgabe jetzt dort ähm, jeweils individuell so ein Dokument erzeugen zu lassen? Also was würdest du jetzt tun in der Praxis, wenn ich jetzt Mailchimp nutze, wenn ich jetzt Google und vielleicht noch fünf andere US-Tools nutze in meinem Alltag. Muss ich die jetzt alle anschreiben?
1: Also, ähm, zuerst mal gibt es durch die DSGVO eine theoretische Erleichterung oder eine Erleichterung, die wahrscheinlich auch genutzt werden wird. Google bietet das eigentlich bereits an. Ich kann diese Verträge, die musste ich früher tatsächlich mit Papier und Unterschrift machen. Und das muss ich jetzt nicht mehr. Ich kann die auch online abschließen, also ab 25.05. Ich würde aber sagen, wer jetzt noch anfängt, diese ganzen Verträge anzuholen, also ich würde dann tatsächlich vielleicht am 25.05. jedenfalls mit Anbietern, die das schon anbieten. Ähm, wer jetzt welches Tool, wann, wie, was anbietet, ja, das ist natürlich, ähm, das ist dann alles individuell. Also ich glaube, die, also eine meiner, die, die, die größten Pains im ganzen Online-Unternehmertum, finde ich, ist, ist ja, Rechnungen zu suchen, ja. Ähm, ich, ich verbringe genau. ja quasi so ein halbes Tag im Monat damit irgendwie meine Rechnungen online zu suchen. Und, und äh, die sind immer unter einem anderen Menüpunkt ähm, und, und meistens auch irgendwo, wo ich sie nicht vermute und ich weiß nicht was. Und das kann natürlich auch bei der Auftragsdatenverarbeitung passieren. Je größer, desto ignoranter die Firma etc. Aber man kann deutlich feststellen, dass die Bereitschaft auch der US-Unternehmen das anzubieten, deutlich größer ist und die meisten Tools, die ich kenne, also sowohl Mailchimp, ActiveCampaign, ähm, Google, all die bieten schon solche Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung an, aber in der Sache ist es immer, hängt von dem jeweiligen Anbieter ab und unter welchem Menüpunkt er das wann wie versteckt, nobody knows. Also da hilft wahrscheinlich nur Google fragen, wo finde ich das? Ähm, Hinweis bei den Amis muss man immer nach dem Data Processing Agreement suchen. Data Processing um, Agreements. Agreements. Und hat, so, hat DSGVO dort auch einen Namen? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich, ich, also ich weiß, dass diese Auftragsdatenverarbeitungsverträge immer unter Data Processing Agreement laufen. Ja. Und eine englische Übersetzung für die muss es geben, weil bis zum Brexit gilt sie ja theoretisch auch in Großbritannien. Ja,
0: das stimmt. Okay, das recherchiere ich nochmal. Ja. Ähm, super, okay. Äh, das habe ich verstanden. Also das heißt, wenn ich jetzt in Zukunft äh, auf Toolsuche gehe und auf Tool Recherche gehe und die evaluiere, ob die für mich gut sind, dann muss ich nicht nur die Features anschauen, sondern ich muss eben auch schauen, ob sie ein Data Processing Agreement nach DSGVO auf Englisch ähm, anbieten. Äh, ist es relevant, dass der Vertrag auf Deutsch oder Englisch ist, also in meiner, äh, in meiner Landessprache, wo meine Firma sitzt, oder ist Englisch allgemein akzeptiert? Also das, das reicht. Okay, ja. okay gut. Cool. So, dann war das das Thema. Zweites Thema, worüber ich kurz mit dir sprechen wollte, ist das Kopplungsverbot. Ich mache das mal Beispiel fest. und So wie ich es verstanden habe, Kopplungsverbot heißt. Wenn ich jetzt heute die E-Mail-Adresse per Opt-in über einen Weg einhole, dann darf ich die nur für das, was ich dort in diesem Opt-in gesagt habe, auch verwenden und nicht für irgendwas anderes. Also zum Beispiel, ich mache jetzt ein Gewinnspiel, und sage den Leuten, ihr könnt bei mir was gewinnen, wenn ihr mir eure E-Mail-Adresse gebt. flose dann aus und ich darf dann aber diese E-Mail-Adressen nur für dieses Gewinnspiel verwenden und nicht mehr um zum Beispiel sonstige Werbung zu anderen Produkten in meinem Unternehmen oder Newsletter oder sowas äh, verwenden. Ist das, heißt das das oder sehe ich das
1: zu eng hier? Also das, was du gerade sagst, gilt sowieso schon. Das hat mit dem Kopplungsverbot nichts zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass ich tatsächlich dem Kunden, ähm, das ist das gleiche wie mit der Datenschutzerklärung, da gibt es inzwischen auch erstinstanzgerichtliche Entscheidungen und nach der DSGVO wird das nochmal deutlicher, aber das gilt im Prinzip schon, ich darf natürlich nur Daten so weit verwenden, also oder anders, also Daten, wofür ich keine gesetzliche Erlaubnis habe, So, also eine gesetzliche Erlaubnis, hauptsächlich Vertragsdaten, ich schließe einen Vertrag mit jemandem dann darf ich die für diesen Vertrag nutzen, Hauptfall für die nicht bestehende gesetzliche Erlaubnis ist alles, was irgendwie Werbung ist. Wobei Werbung nicht eng zu verstehen ist, sondern jede PR ist im juristischen Sinne Werbung. Also theoretisch ist das schon ein, ein Brief, wo nur äh, dein, dein, äh, dein Briefkopf schön gestaltet drauf ist. Das wäre schon, egal was da drin steht, ähm, ist das schon quasi PR und damit Werbung. Das heißt, das mhm. darfst du nur... Wenn du auch eine Einwilligung für Werbung hast und deswegen macht man das ja klassischerweise so, dass man sagt: Bitte abonniere unseren Newsletter hier und dann, wenn du das nämlich gemacht hast, dann darfst du auch am Gewinnspiel teilnehmen und kannst einen ganz wertvollen USB-Stick mit zwei Megabyte Speicher mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 1 Megabit pro Stunde gewinnen. und ein paar Urlaubsbildern von mir drauf äh, gewinnen. Was auch immer. So und und genau das, diese Koppelung von ähm, dass du sozusagen und das ist ich glaube das ist wichtig ich habe hab die Frage ich habe ja noch so eine so eine Gruppe für, für also Rechtsfragen für Online Unternehmer, da sind die auch gestellt worden und da hat irgendeiner ähm, tatsächlich gepostet dass ähm, aber ich weiß ich glaube der hat es vielleicht falsch verstanden dass irgend, irgendeinem anderen Kurs wäre ihm gesagt worden das ginge noch man könne also sozusagen ein Freebie anbieten. Also das betrifft ja nicht nur Glücksspiele, sondern das betrifft ja jedes Freebie. Also gehen wir noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Ich glaube, das haben wir nicht gemacht. Das Gesetz sagt halt, ich, die Einwilligung muss freiwillig sein und sie darf nicht mit einer Leistung verbunden sein. Also die Leistung zu erhalten, darf nicht davon abhängen, dass der Kunde gleichzeitig zustimmt, Werbung zu erhalten. So, das heißt genau dieser Fall, ich sage Abonniere mein Newsletter, dann Gewinnspiel. Abonniere mein Newsletter, dann E-Book. Abonniere mein Newsletter, dann was auch immer. Ja? Oder kaufe mein Pro oder wenn du mein Produkt kaufst, dann äh, gibt es ja manchmal auch diesen voreingestellten Haken. Ja. Abonniere Newsletter. Schon das, das wäre, das wäre auch nach heutigem Recht schon verboten. Aber, aber wenn das, der so sagen, ist das der Kaufen Haken. verknüpft ist mit abonnieren Newsletter. Ja, es ist ein einziger gleicher Klick. Und genau das sind Fälle, die sind nach dem Kopplungsverbot jetzt verboten. Ich habe, glaube ich, ähm, tatsächlich spaßeshalber auf die, eine eigene äh, Seite gemacht und habe Materialien zu diesem Beitrag, ähm, der ja auf Let's See What Works kommt, äh, auf die Seite gepackt und da steht, ähm, da steht jetzt ein zweites Opt-in-Feld für Werbung. Also ich bin gespannt, wie oft er angeklickt wird. Das heißt, man kann jetzt das Freebie kriegen und hat ein zweites Feld, das man anklicken muss. Und nur wenn man das anklickt, kriegt man Werbung.
0: Das heißt, die Leute melden sich an, um einmal das Freebie runterzuladen und dann zusätzlich noch um Werbung auch zu erhalten. Also ist das der Weg in der Praxis
1: in Zukunft? Ich muss jetzt immer zwei Opt-ins haben. Also, zwei also das Händchen. ist der, das ist der Weg, wie es rechtlich zulässig wäre und das Hauptproblem an diesen Geschichten ist also, wenn man diese Einwilligung nicht hat, Werbung zu schicken, dann hat man halt das Problem, dass man quasi seine ganze Kundendatei sozusagen vergiftet. Ja? Ich habe dann, wenn ich damit 1000 Leute mit so einem Gewinnspiel und das ist gekoppelt, einsammle, dann habe ich tausend Leute, die mich potenziell abmahnen können, und zwar jeder einzeln. Ähm, weil ich denen unerlaubt Werbung zuschicke. Weil dadurch, dass es gekoppelt war, ist die Einwilligung nicht wirksam. Das ist also äh, gerade, wie du gesagt hast, mit dem Fall hier, ich schicke dem noch mal den Abandoned Card Tool. Ja? Ich schicke dem noch mal eine E-Mail. Das ist gut und schön, da bist du von einem abgemahnt. Aber hier kannst du quasi von jedem Kunden einzeln abgemahnt werden. Und du kannst nicht Frieda Müller sagen, äh, ich habe das schon bei äh, Hanna Schulze gelassen. Ähm, das geht nicht. Ja? Das heißt, ähm, Okay, jetzt, jetzt gibt es halt
0: ja die alte Welt heute und es gibt die neue Welt morgen. Dieses Kopplungsverbot ist ja etwas, was neu ist. Wenn ich jetzt in der alten Welt, also bis zum 25. Mai, ähm, denn immer noch nochmal das gewinnspiel Beispiel oder das Freebie-Beispiel, darüber regulär mit einem doppelten Opt-in sowohl die Newsletter-Anmeldung als auch die, den Freebie-Zugang bekommen habe, was ja bisher rechtlich so okay ist, wenn ich es verstanden habe, ist nicht okay, ne? Oder doch, es ist okay.
1: Doch, also, also du, du konntest das koppeln. Also genau. zumindest bei, so. bei, bei freiwilligen Leistungen. Also was nicht erlaubt war, war die Bezug. Also es galt schon ein abgeschwächtes Koppelungsverbot. Das ist nur verstärkt worden. Aber ähm, die Praxis sozusagen, bestelle meinen Newsletter, dann kriegst du einen Freebie. Die war wirksam. Und alle alten rechtmäßigen Einwilligungen bleiben wirksam. Mit einer Ausnahme. Nämlich die, die gegen das Koppelungsverbot verstoßen haben. Okay. Klammer auf, das sind fast alle, leider. Das heißt, für fast alle wird gelten, dass Sie im Prinzip von Ihren Kunden eine neue Einwilligung einholen müssen, Ihnen Werbung schicken zu dürfen.
0: Wie kann denn so eine ähm, erneute Einwilligung aussehen? Ähm, also einfach noch noch mal so ein Opt-in, äh, bestätige Deine E-Mail-Adresse, Link, schicken äh, E-Mail schicken und die müssen da draufklicken? Ja, das würde reichen. Okay. Ja, krass. Das heißt, die ganzen Freebie-Listen, die aufgebaut wurden in der Vergangenheit oder generell das Thema Freebie, sind jetzt damit ja, hinfällig sozusagen oder beziehungsweise werden jetzt, wenn alle das richtig machen wollen, eine ganze Menge Sign-Ups verlieren, die eben jetzt diese E-Mail einfach nicht bekommen oder den Link nicht nochmal klicken wollen. Ähm, ja. Oder es ist ein kalkuliertes Risiko, wo jeder Unternehmer am Ende in der Praxis sagt, gut, dann warte ich mal, bis der Erste mich abmahnt. Wie würdest ja. du mit sowas jetzt umgehen? Einfach die Listen wegschmeißen und neu sammeln?
1: Oder? Da halte ich mich ein bisschen raus. Ich glaube, das, das, muss, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ähm, ob und welche Risiken er da gehen will. Ich ähm, glaube nicht, dass plötzlich Horden von Menschen rumgehen und alles abmahnen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei manchen aggressiven Marketern passiert, das vielleicht. Ja, also, dass da vielleicht auch so konzertierte Aktionen, also das, das ein bisschen Problem von der neuen DSGVO ist, dass sie jetzt tatsächlich jeden Datenschutzverstoß zum Schadensersatzanspruch macht. Das heißt, praktisch jedes und Schadensersatz sind auch Anwaltskosten. Das heißt, ein Anwalt, der dir einen Brief schreibt, weil irgendetwas auf deiner Seite nicht in Ordnung ist und irgendein Kunde davon betroffen ist, kann damit Geld verdienen. Und ja. ich habe gerade so eine Abmahnung gesehen, die war zwar nicht von einem Anwalt, ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht mal, was die sollte, aber sowas könnten wir als, Und der hat halt geschrieben, so ich mahne dich jetzt ab, ich bin voller Hoffnung auf deine Seite gestürmt, ja, dass du meine Daten mit der Anonymize-IP an Google weitergibst. Und was muss ich feststellen, als ich ganz zufällig irgendwie den source -Code ausgelesen habe, das machst du gar nicht. Ja. Da war ich so enttäuscht, dass ich dir jetzt eine Unterlassungserforderung schicke. So, ja. und ich, ich weiß nicht, was das für ein Typ ist, weil der war kein Anwalt, das heißt, er konnte damit kein Geld verdienen. Hobby Aber tatsächlich kann jetzt künftig, also könnte ich jetzt, könnte am 26.05. lossurfen und Millionär werden, wenn ich das will.
0: Ja, krass. Also... Ja, das, das sind ja wirklich Dinge, die jetzt in der Praxis dann auch ähm, eine Relevanz haben und ähm, tatsächlich auch einen Riesenrückschlag bedeuten. Ähm, also alle, die das jetzt ernst nehmen in Zukunft, die sich ja gerade jetzt irgendwie mühsam über solche Tricks und Hacks äh, ihre Listen aufgebaut haben, wo ja auch am Ende Umsatz dahinter steckt ähm, und auch Geld, was da investiert wurde vielleicht, das ist jetzt mit einem Schlag sozusagen, Kaputt und wir müssen jetzt eben neue Regeln, also alle fallen irgendwie bei Null an im besten Fall
1: und müssen jetzt schauen, wie wir, äh,
0: wie wir in der neuen ich, Welt zurechtkommen.
1: Ich habe es gar nicht mit, ich weiß gar nicht, vielleicht hat es der eine oder andere auch schon gekriegt. Ich habe jetzt von meiner Bank äh, so ein Formular gekriegt mit Einwilligungen, die ich erteilen soll und die große Strafe war, wenn ich damit nicht, also wenn ich nicht nochmal einwillige und dann war da wirklich ein Formular, erste Seite, zehn Kreuze, zweite Seite, zehn Kreuze, Lauter kleingedruckte Kästchen, wozu ich alles einwillige, das ja, Papier dass mein Brötchenkonsum ja. auf meinem Konto analysiert wird und mir darauf basierend irgendwelche Fonds vorgeschlagen werden und was. So und das waren drei Seiten, ja, mit Kreuzen. Und, und da stehst du da und sagst, ja, ja. so. Ja. Das heißt, die kriegen diese Kreuze niemals und, und die Drohung ist halt dann ruft dich der Serviceberater nicht mehr an. Und da kann ich nur sagen, ein Glück. Okay. Ach, <lacht> Ähm, das heißt, so kriegt man die Einwilligung sicher nicht. Ähm, okay. und, und da wird es, und das ist sicherlich eins der, der spannendsten Themen. Und ähm, ich glaube schon, dass es da so ein bisschen, da müssen Marketer und Datenschützer sozusagen sich mal zusammensetzen und müssen sich eigentlich mal überlegen, wie kann ich sowas noch gestalten? Und ähm, so erste Lösungsideen wären halt, ich meine, klar, wenn du jetzt ähm, Sagst, bitte, ich brauche ein neues Opt-in und dann sagst, und als Dank dafür kriegt ihr meine zehnseitige oder, oder, also in dem Newsletter ist jetzt eine zehnseitige oder eine zehnteilige Inforeihe als erstes, die ihr kriegt und die informiert euch ganz toll über, weiß der Geier, was auch immer, wozu der Newsletter ist. Dann hast du vielleicht auch eine Chance. Ja, dann drohst du nicht damit, dass der Bankberater nicht mehr anruft, sondern du sagst ihm, guck mal, du kriegst auch was Schönes. Und wenn er daran interessiert ist, so, also, es wird jetzt eher darauf ankommen, glaube ich, diese, diese Newsletter sozusagen mit Value zu füllen und also quasi das, was vorher extern war, in die Newsletter zu packen. Weil das ich ist glaub, ja die, nicht verboten, ist ja nicht verboten, einen wertvollen Newsletter zu machen.
0: Ich glaube, die große Gefahr wird ja sein, die Leute alle zu erreichen auch. Also, dass man jetzt, Klar. wenn
1: ich jetzt ein Newsletter
0: schicke und sage, bitte klickt alle hier drauf, und ich gehe mal davon aus, dass alle das auch wollen, dann ähm, erreicht dieser Newsletter ja trotzdem nur die 50 Prozent, die üblich sind und äh, mit der keine Ahnung drei Klickrate oder so. Das heißt, bis ich hier wirklich alle erreichen würde, muss ich ja unendlich viele Newsletter rausschießen, was wiederum sehr ähm, ja also unrealistisch ist. Das heißt, alleine um diese Formel, diesen formell richtigen Schritt zu machen, werde ich ja schon so viel Verlust haben, so viel Schwund, ähm, allein dadurch, dass ich halt die ganzen, dass die Leute die E-Mails nicht aufmachen. Also ich müsste jetzt alle meine tausenden Newsletter-Abonnenten am besten einzeln anrufen und nochmal darauf hinweisen, ob sie die E-Mail bekommen haben. Also in der Praxis lässt sich das, glaube ich, nicht so richtig umsetzen. Und das heißt, ja, du dürftest jeder, jeder sie ja
1: nicht mal anrufen. <lacht> genau.
0: Das heißt, jeder muss hier mit einem, mit einem gewissen Verlust wahrscheinlich kalkulieren, wenn er das ähm, richtig machen will in
1: Zukunft. Das ist so. Aber ich, ich habe zumindest jetzt schon tatsächlich ähm, ein, zwei Firmen gehabt, die das dann tatsächlich auch machen. Okay. Die, die einfach sagen, wir, wir wollen das richtig haben, aber äh, ja, das, das muss wirklich, ähm, das muss am Ende jeder für sich selber entscheiden. Ja. Ähm, das Problem ist halt, dass man einige potenzielle Abmahnungen riskiert und zwar mit jeder E-Mail, die man rausschickt und das ist halt echt, echt blöd. Ja,
0: ich habe... Ähm ähm, lass uns mal diesen Punkt Kopplungsverbot jetzt auch nochmal abschließen, ähm, kurz zum nächsten Punkt kommen, ähm, sonst zieht sich das ja alles so. Ähm, das Thema Auskunftsrecht, also Informationsrecht oder ja, Auskunftsrecht, das ist jetzt auch erweitert worden nach Datenschutzgrundverordnung. Ähm, da ist ein Punkt, der ist mir besonders aufgefallen, da steht jetzt drin, ich muss meinen Kunden sagen, zu welchem Zweck ich deren Daten speichere. Dieser Zweck, kann ja jetzt auch wieder alles Mögliche sein. Ne? Klar, wenn jemand bei mir eine Packung Kaffee kauft, dann brauche ich die Adresse, um dem das zuzuschicken. Das ist einfach. Wenn jemand sich für einen Newsletter anmeldet, dann sage ich ihm, ich schicke dir einen Newsletter. Das ist auch einfach. Was mache ich denn aber jetzt, oder wie schaffe ich es in einer Zeile jetzt abzubilden, dass diese dieser, dieser Adressübergabe sowohl für den physischen Produktversand als auch für Newsletter, als auch vielleicht für Eventeinladungen, was auch immer ähm, ähm, ja, eingeholt wird, gibt es da irgendwie eine, eine Pauschalformulierung, die Sinn macht für die Zukunft, oder ähm, muss ich hier wirklich sehr, sehr lange schreiben und ganz viele Opt-ins holen für jeweils verschiedene Zwecke? Ich,
1: ich, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber du bist tatsächlich wieder beim Thema Kopplungsverbot gelandet.
0: Okay.
1: Weil, weil deine Frage sich natürlich mit dem Kopplungsverbot beantwortet. Das geht nicht. Also du kannst okay. in der Tat, du kannst nicht dem sagen, das gilt jetzt für deinen Kaffee und für den Newsletter. Weil das ist ja die für den, für den Kaffee ist das unproblematisch, ja, dass das, da gibt es eine gesetzliche Erlaubnis. Wenn jemand Kaffee kauft, dann kannst, du, ähm, dann kannst du seine Adresse speichern, weil du musst ihm das zuschicken. Du kannst sie sogar an, an Dienstleister übergeben. Das muss dann in deiner Datenschutzerklärung Erklärung zwar beschrieben werden, aber das war's.
0: Mhm. Weil
1: für die Vertragsdaten hast du eine gesetzliche Erlaubnis. Musst du ja können, ja? geht nicht anders. So. Und da brauchst du auch gar keine Einwilligung, da brauchst du auch keinen Klick für aber du brauchst den Klick für den Newsletter und das ist genau der Punkt. Da musst du ihnen dann sagen, ich schicke dir meinetwegen wöchentlich einen Newsletter, in dem ich dir das Neueste von unserer Kaffeeplantage in Fantastelianien äh, berichte und so.
0: Und, und da musst du das drinstehen, dass ich das auch wöchentlich mache und wenn ich das äh, auf einmal zweimal pro Woche mache, bin ich schon abmahngefährdet oder kann man einfach schreiben Werbung.
1: Also es gibt Leute, die es behaupten, ich teile das nicht. Aber äh, man sollte irgendwie zur Not, also ich habe es im Kurs so gesagt, habe ich gesagt, dann, dann schreibt doch, ich werde dich in unregelmäßigen Abständen unterrichten. Also okay. ähm, aber, aber es gibt ähm, tatsächlich ganz strenge Datenschützer verlangen, dass man auch genau das Intervall angibt. Okay. Aber es gibt aber, ja auch
0: dieses, dieses Thema mit der leichten Formulierung, ne? man soll es ja relativ... Einfach auch erklären, was man eben jetzt tut und keine zu komplexen Formulierungen, keine rechtlichen oder juristisch komplizierten, für normalmenschlichen Verstand nicht so einfach nachvollziehbare Formulierungen verwenden. Und ich denke, wenn man schreibt, ich schicke den unregelmäßigen Abständen Newsletter, Werbung, was auch immer, dann ist das, glaube ich, erstmal nachvollziehbar. Ja, aber es,
1: muss, es muss schon sagen, wozu. Also es muss auch das Thema, also kannst nicht sagen, zu Gummibärchen, Kaffee. Mondfahrten und, also kannst du schon, aber es musst du dann alles aufzählen, aber kannst nicht sagen, ich schicke dir beliebige Werbung, sondern es muss immer konkret, also es muss schon konkretisiert werden. Okay. Das, also heißt, würde jetzt das geht auch jetzt schon, halten auch viele nicht ein.
0: Also. Okay. Gut. Ähm, so, das waren erstmal die Fragen, die ich äh, allgemein zu dem Thema hatte. Ähm, Achso, vielleicht doch noch eine Frage, so eine ADV, ähm, so eine Auftragsdatenverarbeitung, ist die immer gleich aufgebaut oder, ähm, oder wer, wer erstellt diese? Muss ich da einer Formulierung von dem Anbieter selbst folgen, von Google? Oder könnte ich jetzt auch mir ein Dokument erstellen, für mich eine ADV, die ich dann einfach an Google gebe und denen sage, hey, unterschreibt das doch bitte mal.
1: Also tatsächlich ist der Inhalt dieser ADVs weitgehend gesetzlich vorgeschrieben. Das heißt, der Spielraum ist gering. Es gibt zumindest zur deutschen Datenschutzgrundverordnung gibt es so eine Art Mustervertrag und den kann man auch praktisch nicht oder kaum abwenden. Dann gibt es noch ein ähnliches Muster von der EU, ist egal, auch die darf man nicht groß abwenden. Das heißt, der Spielraum ist da gering. Ich gehe davon aus, dass wenn, gerade wenn du mit Google das automatisch abschließt, dann hast du sowieso nur die eine Möglichkeit. Also ich würde mir da nicht zu viele Gedanken machen, Interessanter ist das ähm, für, was weiß ich, SAS-Anbieter oder so, ähm, die müssen halt ihren Kunden dann auch jetzt demnächst so ein ADV anbieten, ähm, damit ja. sie das so und die, aber, aber im Grundsatz ist das vorgegeben. Die Praxis wird ja, aber wahrscheinlich eher sein, dass Muster. die Anbieter
0: ein, ein Muster bereitstellen, was sich dann die Nutzer
1: online ähm, wahrscheinlich erstellen können. Genau, so wird es, so, so ist es teilweise schon und so wird es verstärkt sein.
0: Okay, gut. So, dann würde ich jetzt nochmal in die Community-Fragen einsteigen. Ähm, yes. Da kam vom Anteil die erste Frage. Ähm, mich würde interessieren, was der Unterschied bei Kontaktdatenverarbeitung von B2B-Kunden ist. Also gibt es einen Unterschied zwischen äh, B2C und B2B-Kundengeschäften, was jetzt personenbezogene Daten angeht?
1: Nein, also wenn du wenn du theoretisch nur B2B-Kunden hast und du würdest nur speichern, die keine Ahnung XY AG hat fünf von Kaffee gekauft, dann wäre das als solches noch kein personenbezogenes Datum. Aber wenn du dazu schreiben würdest, wer das bestellt hat oder wer der Kontaktpartner ist oder irgendetwas, was eben ein personenbezogenes Datum ist, dann nicht. Und bei den meisten passiert das, deshalb. Ähm, Klar, also du wirst auch irgendwo äh, dann hinterlegt haben, wer die Ansprechpartner da sind und so weiter. Das heißt, am Ende sind das wahrscheinlich in 95% Prozent auch personenbezogene Daten, weil ja immer Personen ja. haben für das Unternehmen. Okay, also cool wäre es, wenn du nur noch mit Unternehmen, die von AIs gesteuert werden, ähm, zu tun hättest, dann könntest du alle Daten speichern, die es gibt, aber die gibt es, glaube ich, nicht.
0: Da warten wir noch zwei, drei äh, Jahre. Warten und wir noch zwei, drei Jahre. Dann
1: geht auch wieder das Single-Opt-In. Ja. <lacht> also den Bot okay. ständig nach Werbung schicken. Mit deinem Bot dem Bot Werbung schicken.
0: Okay. Ähm, ich habe übrigens äh, hier aus der Community einen Kommentar gesehen. General Data Protection Regulation ist äh, wohl das Wort für äh, DSGVO. Also GDPR, Sinn, ja. General Data Protection Regulation, steht unter Video. Ähm, so, dann ähm, eine weitere Frage, die auch noch aus der Community kommt, von Jan. Ähm, habe ich die ADV mit der Nutzung von Analytics automatisch oder muss ich extra noch was machen? Also wie bekommt man die ADV jetzt beim Beispiel Google?
1: Ja, also wie gesagt, also per Jetzt gibt es irgendwo eine Google-Seite, wo du sie dir tatsächlich runterladen und ausdrucken kannst. Die kannst du nach Irland schicken und tatsächlich wird die auch von Google unterschrieben zurückgeschickt. Dauert ein Weilchen, aber kriegst du. Es gibt jetzt, ich müsste ihn auch googeln, und der ist auch unterschiedlich, also es gibt ja diverse Google-Dienste, also es gibt ja Google Analytics, es gibt ja Google Drive, Google Cloud, also da gibt es ja diverse Google-Dienste und wie ich gerade bei der Anpassung bei einem Kunden gemerkt habe, gibt es also da auch verschiedene Auftragsdatenverarbeitungsverträge wieder jeweils. Das heißt, letztlich musst du dir am besten über Google ähm, einfach ergoogeln, wo du den entsprechenden Vertrag, das Data Processing Agreement, wo du das kriegst. Und es gibt auch jedenfalls ähm, auch schon für Analytics, ich habe das für meine Seiten auch schon gemacht, das online generiert und äh, dann kannst du so einen Klick machen und dann ist das abgeschlossen. Und wie gesagt, ab 25.05. ist das auch wirksam. Aber viel schneller wirst du deinen Vertrag unterschrieben von Google auch nicht zurückkriegen. Also von daher.
0: Okay. Und ähm, das heißt, die die ADV ist immer irgendeine Form von Dokument am Ende, also ein PDF, was ich mir dann in Zukunft auch runterladen kann und wo abspeichern kann. Es ist nicht einfach so nur ein, ein Häkchen, was
1: ich setze, sondern es ist schon irgendwie was, was ich dann auch abspeichern kann. Das ist, das ist ein, generiertes, ein generiertes Dokument, wo du elektronisch deine Zustimmung erteilst. So ähnlich, als würdest du Mails austauschen. Wenn so, ja. würde dir Google eine Mail schreiben, hier ist mein ADV-Vertrag, bitte bestätige, Schreibst so mir per Mail zurück, ist okay ist halt nicht mehr mit Unterschrift, aber das reicht dann. ist auch nicht ja. keine qualifizierte digitale Signatur erforderlich, aber ja. ja. Okay, ich habe
0: äh, eine Frage vom Andreas hier, äh, schließt auch eigentlich, oder ist schon beantwortet damit. Äh, der fragte, brauche ich für die Einbindung der Google Maps auf meiner Website einen gesonderten äh, Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mit Google? Wie sieht es mit anderen Google-Diensten aus? Also du hast es ja gerade schon gesagt, es gibt ähm, für verschiedene Dienste verschiedene Vertragsvorlagen. Ähm, oder steht das dann jeweils in den ja,
1: Google, Google Maps? Wird ja deine, deine Daten, also Google,
0: Google Maps. Da geht es ja gar nicht um personenbezogene Daten,
1: oder? Naja, die speichern die IP-Adresse eigentlich. Das schon. Aber das ist noch keine Auftragsdatenverarbeitung in deinem Sinne. Also da würde, ähm, na, da würde sozusagen die Erwähnung in der, in der Datenschutzerklärung reichen. Ähm, die Auftragsdatenverarbeitung brauchst du immer, wenn andere Daten in deinem Auftrag verarbeiten. Das ist eben Analytics, weil die sozusagen in deinem Auftrag deine Webseitendaten verwenden. Das ist bei in der Cloud oder bei allen Cloud-basierten Lösungen, weil die ja in deinem, also die arbeiten ja mit deinen Daten, die haben ja deine Daten in der Cloud. Das sind die ganzen Mailanbieter, anbieter die ja auch deine E-Mail-Adressen verwalten. Aber ich glaube, das war auch eine Frage in der Gruppe, kann man auch gleich beantworten. Ja. Dann, das wie das auch, ist mit ne? Google Forms? Ja, also auch da wird ja, wenn ich wenn ich externe Google Fonds einbinde, wird ja ähm, tatsächlich das dann an, an Google auch gesendet, dass, also wenn du die aufrufst, wird hier die IP-Adresse auch an Google übermittelt. Auch das muss in die Datenschutzerklärung, aber ähm, da ist kein extra Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung für erforderlich. Also insofern, ähm, das ist auch nur erforderlich, wenn richtig Datenverarbeitung in deinem Auftrag stattfindet und nicht einfach nur irgendwas zur Auswertung gesendet wird. Okay. Ähm, nächste Frage
0: von Micha: ähm, Wer haftet bei Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung? Ist es immer der Unternehmer oder können auch einzelne Angestellte haftbar gemacht werden? Und gibt es einen Unterschied, ob der Angestellte wissentlich gegen den Datenschutz verstoßen hat oder einfach, weil er es nicht besser wusste, zum Beispiel Mangel einer
1: Schulung durch das Unternehmen? Gute Frage. Ähm also, also es hat zwei Fragen Haftung. Es, ja, das, das hat so viele Ebenen, die Frage. Also die erste Frage ist: Big Boss haftet immer. So. Das heißt, das, das ganze Datenschutzrecht richtet sich an den Verantwortlichen, und Verantwortlicher ist immer der, der die Daten erhebt und der letztlich die Website betreibt, der Unternehmer. Ja, das ist ja. der Verantwortliche, der haftet. Ähm, gleichzeitig haftet auch eventuell sein Auftragsdatenverarbeiter, also wenn da sozusagen Leaks sind, dann kann auch der haften, ähm, so und Angestelltenhaftung, das ist jetzt noch mal so eine Spezie Spezialkategorie, also ein Angestellter wird sicherlich nicht direkt ähm, den, den Leuten haften, wenn er, wenn er ein Häkchen falsch anordnet oder so, dann haftet er sicherlich nicht selbst. Wenn er natürlich irgendwie 1000 Daten vom Server stiehlt und an irgendeine äh, schmierige nigerianische ähm, ich bin Generaldirektor einer Bank und wollte schon immer mal irgendwie 17 Milliarden Euro anlegen, ähm, Organisation verkauft, dann haftet er natürlich dann auch aus verschiedenen Gründen. Also da muss man sicherlich differenzieren. Ja. Ähm, für den Unternehmer hat der natürlich, wenn er Angestellte hat, immer das Problem, dass sie dann im Zweifel die Grundsätze der gefahrgeneigten Arbeit, das heißt, meist haftet man dann am Ende alleine. So. Okay, gut. Dann haben wir die
0: Frage von Carsten eigentlich schon beantwortet. Reicht bei der Verwendung von Google Fonds ein Hinweis in den Datenschutzrichtlinien? Antwort ist ja. ja. Keine ADV erforderlich. Levin fragt: Mit wem muss man alles eine ADV schließen? Was macht man, wenn Unternehmen wie Slack, Mailchimp etc. nicht rechtzeitig auf die ADV reagieren? Oh, das ist eine gute
1: Frage theoretisch nicht verwenden. Also, also das heißt, ich, wenn ich
0: jetzt äh, Slack anschreibe, bitte gib mir eine ADV und die reagieren nicht bis zum
1: 25.05. Müsstest du sie theoretisch abschalten oder du, du läufst von da halt dann Risiko. Ja, Logisch. Gut, das lasse ich jetzt einfach mal so
0: stehen und atme tief durch.
1: Weißt du, ob Slack da schon äh, auch äh, ready ist sozusagen? Ne, nein, Slack habe ich keine Ahnung. Also okay. ich, ich weiß, dass ich zum Beispiel mal, ich äh, benutze hier Crowdcast als ähm, für Webinare teilweise selber und ich habe die das erste Mal recherchiert und da hatten die aber tatsächlich, die waren nicht in Privacy Shield. Also es gibt ja mit den USA dann nochmal dieses Privacy Shield Problem. Da darf ich ja nur an US-Dienste, die eben unter Privacy Shield registriert sind, da gibt es eine Website, da kann man das nachgucken. Und damals waren die da nicht drin und ich habe die dann angeschrieben und habe gesagt, wie sieht das denn aus? Wollt ihr eine ADV mit mir machen? Also gibt es sowas ähnliches, die heißen Standardvertragsklauseln. dann haben die geschrieben, nee, das trauen sich unsere Anwälte nicht, da müssen wir erst Compliance machen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja. gut, dann kann ich euch nicht buchen. Und ein halbes Jahr später habe ich es nochmal recherchiert und hatten das eingefügt und seitdem kann man die auch verwenden. Aber äh, also sowas müsst ihr theoretisch für jedes Tool, müsst ihr letztlich selbst prüfen. Und das ist vielleicht auch tatsächlich, also ich habe das, ähm, also der beste, der beste Tipp, wie man äh, Datenschutz compliant wird teilweise, ist einfach auch wirklich mal zu prüfen, ob alles, was auf der eigenen Website so rumsendet und Daten sammelt und Daten in die Welt schickt, ob das alles erforderlich ist ja? und manchmal stellt man fest, man kann die Hälfte davon sowieso abschalten, also man kann sich das ja. Leben einfach auch... Aufräumen ist immer gut, ja, das stimmt. Ja, man kann sich das Leben auch einfach einfach machen, wenn man ähm, ein paar Tools mal abschaltet und das entschlackt ähm, vielleicht die Ladezeiten und gleichzeitig noch die Datenschutzerklärung und die Abmahngefahren und ja, von daher ähm, muss, man, okay. muss man halt eben einfach prüfen, was man verwendet und verwenden will. Okay. So nächste Frage, die ist von mir. Da haben wir auch schon darüber
0: gesprochen. Ich stelle sie nur trotzdem nochmal und beantworten wir sie nochmal in einem Satz, um das nochmal klar zu machen für alle. Wenn ich künftig Toolanbieter, auch aus den USA oder wo auch immer hin, wo immerher, evaluiere und bewerte, ob ich die jetzt nutzen will oder nicht, dann oder die Frage war, worauf muss ich dann konkret achten, um DSGVO konform irgendwie mit den arbeiten zu können. Und jetzt war ja meine Antwort, die ich verstanden habe, ich muss sicherstellen oder googeln, dass die ein Data Processing Agreement ähm, ausstellen wollen nach General Data Protection Regulation. Ähm, und wenn ich das nicht finde, kann ich sie nach kann ich das nachfragen bei denen. Und wenn sie aber dann auch sagen, machen wir nicht, können wir nicht, dann kann ich eigentlich schon das Häkchen, äh, kann ich den, den Anbieter von der Liste streichen und äh, einen anderen suchen. ist Also das ist das Hauptthema, was ich jetzt in Zukunft einmal klären muss oder gibt es noch andere Dinge, die ich abgesehen davon prüfen sollte.
1: Also um das nochmal zu versuchen klarzustellen, ich weiß, das ist nicht ganz einfach und selbst mir sind die Grenzen im Graubereich auch nicht völlig klar, ganz klar. Also das ist halt einfach neu auch und ganz genau ist das auch manchmal schwer abzugrenzen. Eine Auftragsdatenverarbeitung brauche ich immer dann, wenn andere in meinem Auftrag Daten verarbeiten. Das sind SAS-Anbieter, das sind, das ist Google bei bei Analytics, das ist Google bei Clouds, es ist aber Google zum Beispiel nicht bei Fonds. Das ist auch nicht Facebook. Facebook verarbeitet nicht meine Daten, sondern das Facebook Lite sendet die Daten sozusagen. So also meine Daten, wenn ich so einen Social Share-Button, dann wird es ja gesendet an Google. By the way ist auch unzulässig, Sharif-Plugin benutzen, aber das nur bei. By, by the way. Und ähm, so, das heißt, ähm, immer wenn andere Daten in meinem Auftrag verarbeiten, dann brauche ich diesen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag. Der ist immer dann erforderlich. So, ob ich einen Anbieter verwenden kann, ist dann nochmal unter Umständen eine andere Frage. Und die richtet sich dann, also innerhalb der EU ist es einfach, ja, die gilt für alle die Datenschutzgrundverordnung, die kann ich also verwenden. Und alle Stellen, wo ich Daten hinsende, nur, also ähm, Google Fonds, bestimmte andere Tracking-Anbieter, ähm, was ist denn das noch, Amazon Partnerprogramm, was so, also da gibt es ja noch zig andere Sachen, wo einfach nur Daten gesendet und ausgetauscht werden. Und bei diesen Sachen, die ganzen Social Share Buttons, auch das ist ja keine Auftragsdatenverarbeitung. Es muss jetzt in denen keine Auftragsdatenverarbeitung. Und bei denen musst du halt prüfen, sind sie in der EU dann zulässig. Sind sie nicht in der EU, braucht es eine eine Anerkennung durch die EU. Da gibt es eigentlich ähm, ja, Hauptfall, ich sage jetzt mal nur USA, weil der Rest würde zu weit führen. Und der Hauptfall in den USA ist halt das ist halt Privacy Shield. Das heißt, da gibt es auch tatsächlich eine Website, privacyshield.gov oder irgend sowas, mhm. ähm, findet man aber und da kann man tatsächlich nach jedem einzelnen Anbieter suchen. Das ist manchmal ein bisschen tricky, weil äh, das Tool ein bisschen anders heißt, wie die Firma, die dahinter steht und dann kann man feststellen, ist die bei Privacy Shield registriert und wenn nein, dann ähm, kann man die äh, verwenden. Also wenn ja, kann man die verwenden und wenn nein, siehe mein Beispiel damals mit Crowdcast, ja, die waren da nicht drin, konnte ich nicht verwenden, habe ich gelassen, war ein halbes Jahr später drin, von da an konnte ich sie verwenden. Okay. Ähm, das ist aber auch eine wackelige Grundlage, weil Privacy Shield, machen wir uns nichts vor, ist letztlich eine riesengroße Mogelpackung. So. Gut, wir wollen es ja auch erstmal nur äh, formell so, so korrekt wie möglich machen. Richtig. Ähm, okay, aber das aber ist, mein das Rat ist immer, also besser ist die Einwilligung einzuholen und das geht zum Beispiel sehr gut beim Newsletter da kann ich tatsächlich eine Einwilligung einholen, zum Beispiel auch die Daten in die USA zu schicken. Das ist bei EasyRecht sicher auch im Kurs beschrieben, zum Beispiel. Ähm, aber ja, sonst geht das, also für Google Fonts eine extra Einwilligung oder so, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Ja,
0: okay. Gut, ähm, nächste Frage von Chris, der hat sie relativ allgemein gestellt und ich glaube, wir haben sie auch schon beantwortet, worauf muss ich als Webseitenbetreiber achten und welche Anforderungen muss ich meine Website erfüllen? Ähm, ich glaube, ähm, also das wird auch nochmal in dem Text dann stehen von dir, die ähm, Erweiterung der Datenschutzbestimmungen ist hier vor allem wahrscheinlich im Fokus und ähm, wenn Opt-ins in irgendeiner Form, Newsletter in irgendeiner Form ähm, geholt werden, bei Freebies und so Geschichten, haben wir jetzt eigentlich schon gesprochen, immer nicht koppeln, separat das okay einholen. Ja. Ähm, so. Welche der vielen kursierenden, äh, Mandy fragt, welche der äh, vielen kursierenden Panikmache-Themen sind überhaupt relevant, bzw. sind überhaupt neu mit der Datenschutzgrundverordnung? Hat eben Artikel hier nochmal verlinkt. Also, auch darüber haben wir eigentlich schon gesprochen, eigentlich die ganze Zeit. Ähm, es gibt ja. grundsätzlich nach wie vor Datenschutz und nach wie vor ist alles wichtig. Es ist an einigen Stellen jetzt verschärft worden. Welche das genau sind, steht in dem Text. Deswegen müssen wir jetzt auch noch nicht mehr im Detail drauf eingehen. Ähm, Nein, trotzdem, es steht eigentlich alles im Text. genau ähm, deswegen, wenn die einfach lesen, den Text, äh, wenn er online ist, dann sind alle deine Fragen beantwortet. Ja, und das war es auch schon. Ich gucke mal gerade, ob im Live-Video noch neue ähm, Fragen hinzugekommen sind. Sind sie auch nicht? Haben also alle Fragen beantwortet. Ja, also. Wir sind jetzt auch schon eine Stunde live, mindestens, und ich, ähm, ich habe jetzt erstmal auch keine Fragen mehr. Ich fand das sehr erhellend, sehr, ähm, sehr wichtig auch nochmal, weil ich glaube, es sind tatsächlich viele Dinge jetzt konkret an diesen Praxisbeispielen nochmal klar geworden. Ähm, jetzt geht es natürlich darum, ähm, herauszufinden, wo kann ich jetzt ganz genau die ADVs mit welchen Unternehmen auflisten, Vielleicht ähm, mache ich mir irgendwann mal die Mühe und mache mal äh, ein, eine Seite, einen Beitrag, wo ich all die Anbieter, die man so kennt, die man so nutzt, äh, wo die alle aufgelistet sind, mit jeweiligen Links zu den ADV-Vereinbarungsmöglichkeiten, ähm, mal schauen, äh, was da sich so in der... Also sowas wird ganz sicher irgendwo demnächst im Netz erscheinen, würde auf jeden Fall
1: Sinn machen. Also ich würde sofort, sofort auf meinen Blog posten, wenn, wenn jemand gut. sowas macht. Das, das wäre auf jeden Fall Value, aber ich... Ähm, ja, im Moment ersticke ich natürlich gerade in den ganzen DSGVO-Anforderungen fast, also es jedenfalls relativ viel. Ähm, die Leute fragen und, und ja, also man merkt, dass das ist halt tatsächlich ein, ein echtes Thema. Ja. Das ist es auch, eigentlich ist das auch zu Recht, muss man ganz klar sagen. Ähm, also gerade das Kopplungsverbot ist, glaube ich, also vielleicht ist er auch fast schon das einzig echte, richtige Pain. Also der Rest ist einigermaßen, also es ist, keine Ahnung, mit, mit externer Hilfe, wenn du kein Großunternehmen bist, ist es auf jeden Fall äh, vielleicht am halben, vielleicht am ganzen Tag zu, also mit einem Kurs, je nachdem wie gut du mit Sprache bist und so, das ist ja auch immer manchmal ein bisschen schwierig, ja, ja. Ähm, ist das auf jeden Fall handelbar, aber äh, ja, das Kopplungsverbot ist ganz klar, das wird uns noch ein Weilchen beschäftigen und ähm, da kreative Lösungen für die Zukunft zu finden ist, ist wahrscheinlich der der wesentliche Punkt. Und, ja, ich aber wenn auch. dadurch mal Datenschutz und Marketer miteinander reden, schadet das ja auch nichts.
0: Absolut. Und ähm, wenn man so am Ende auch die relevanten Kunden wieder rausfiltern kann aus den Riesenmassen an irgendwie irgendwo gesammelten Daten, kann das sicher auch nicht schaden und ja. äh, wird die Conversion sicher erhöhen. Super, Ronald. Ich danke dir äh, so so viel auch im Namen der Community, die haben sich hier gerade schon äh, auch nochmal gemeldet und bedankt, ähm, Michi, Jan, Christoph, äh, das war super und ich werde jetzt auf jeden Fall mit einem Review all meiner Tools äh, mal anfangen und mal gucken, was ich davon überhaupt brauche und ähm, dann schauen, ob ich mit denen irgendwie eine ADV hinbekommen kann. Und ähm, ja. ich glaube, ähm, der Input hilft jetzt auch allen anderen in der Community, ähm, hier eben nochmal äh, sich vorzubereiten und äh, DSGVO-Ready zu werden. Nochmal an, äh, an der Stelle der Hinweis, wenn jemand immer noch struggelt damit und nicht so richtig weiß, was er da eigentlich konkret zu tun ist, dann geht auf easyrechtssicher.de ähm, und fragt den Ronald, er ist dort äh, buchbar und hilft euch, äh, wenn ihr
1: den braucht und wenn er kann, also wenn er Zeit dafür hat, dann im Moment rennt Ja, ja, also ich, ist, ein. ich bin jetzt für ein, also ein bisschen habe ich zu tun, oder genug zu tun für ein Weilchen, aber ich bin nicht ausgebucht bis Mai, hinein.
0: Sehr gut. Gut, dann ähm, ja, verabschiede ich mich damit und ähm, vielen Dank nochmal und dir noch Jawohl. einen
1: schönen Abend. Bis dahin, mach's gut. Mach's gut, tschüss nach Portugal.